0: On ne n'est pas créateur, on le devient. Je m'appelle Inès Matsika et avec le podcast Dans le rétro de la mode, je fouille dans les racines de ceux qui font la mode. De quel environnement sont-ils issus De quoi leur style s'est-il nourri Quels sont les artistes qui ont forgé leur goût du beau Je leur demande de partager avec nous leur héritage mode. On appuie sur pause, on se tourne légèrement et on regarde ensemble dans le rétro.
1: Moi, j'étais commando-parachutiste. On ne dort pas, on a des missions extrêmement dures, on n'est pas prêt à ça à 18-19 ans. Je pense que c'est quelque chose de, de pesant.
0: Il a à peine 30 ans et pourtant Benjamin Ben Moyal a déjà plusieurs vies derrière lui. Une vie de militaire en Israël où il servit en tant que parachutiste durant 3 ans près des frontières syriennes. Lors de cette expérience hors norme où se côtoient sans arrêt la vie et la mort, le franco-israélien se rend compte de sa grande sensibilité. Il se promet de l'exprimer une fois son devoir accompli. C'est donc à la mode que Benjamin choisit de dédier le nouveau chapitre de sa vie. Attiré par le beau et par le travail d'Alexander McQueen, le jeune homme suit les traces du génie anglais et se forme à Londres, à la centrale Saint-Martin's School. Durant son cursus, lui vient l'idée de créer un vestiaire à base de bandes magnétiques, un matériau « assolite » qu'il place au sein de sa ligne éponyme lancée il y a un an et qui lui vaut d'être très vite remarqué dans l'industrie de la mode. Je rencontre Benjamin Benmoyal dans son atelier, où les rubans de films plastique règnent en maître, et on se lance tous les deux dans une conversation pudique, où il est question de tout sauf de politique, et c'est un choix partagé. On l'écoute. Bonjour Benjamin, Bonjour. merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton atelier, il se trouve au sein des ateliers de Paris qui est un incubateur pour les professionnels de la mode, du design et des métiers d'art qui est assez connu Alors toi tu as lancé il y a un an maintenant un label éponyme qui s'appelle donc Benjamin ben Moyal et qui reçoit un très beau succès d'estime, un très bel accueil et il a un concept assez novateur Est-ce que tu peux me l'expliquer pour commencer la conversation s'il te plaît
1: ah oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, je travaille sur un tissu qui est unique et très particulier, que j'ai euh, commencé à créer il y a 7 ans et qu'on a développé industriellement à l'heure actuelle, euh, qui est en fait un tissu tissé avec des bandes magnétiques de cassettes, VHS ou audio. Et à partir des bandes magnétiques, on tisse des tissus. Et on a à l'heure actuelle rassemblé à peu près euh, 400 000 euh, cassettes. Et en plus de ça, on a environ... 300 000 km de bandes magnétiques qu'on a récupérées d'usines qui fabriquaient à l'époque les bandes magnétiques qui ont fermé et donc on a tous en stock et on tisse ces tissus-là et on fabrique des habits avec ces tissus
0: alors, tu vas avoir l'occasion de nous expliquer comment cette idée lumineuse et très créative est venue à ton esprit. Mais on va commencer cette conversation en remontant un petit peu en arrière. Tu vas, s'il te plaît, m'expliquer comment la créativité est arrivée à ton esprit. Alors, est-ce que déjà tu peux nous planter le décor Où est-ce que tu as grandi et dans quel cadre familial
1: Donc, euh, j'ai 30 ans, je suis né à Lyon, euh, et donc d'une mère égyptienne et d'un père marocain. Euh, les deux juifs Donc euh, on n'était pas très porté sur la religion Mais très porté en tout cas sur euh, nos origines et sur euh, notre culture Donc j'ai grandi dans une culture euh, plus marocaine du coup qu'égyptienne Et française aussi Et ensuite après mon bac je suis parti, euh, je suis parti en Israël euh, Rejoindre ma famille qui eux avaient émigré euh, plus tôt
0: Alors que représente le Maroc euh, à tes yeux euh...
1: Pour moi, c'est plutôt la culture marocaine, en fait, qui représente quelque chose. Le pays en tant que tel, je le connais pas, J'ai ai jamais habité, ai, je, je n'y suis pas né, c'est le pays de mon père. Euh,
0: Mais tu y as voyagé
1: J'y ai voyagé, oui, ai, je suis allé visiter quand même le Maroc et la ville de mon père et de mon grand-père. Donc en fait, je connais le Maroc à travers les récits de mes grands-parents ou de, 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 de mon père, et plutôt via la culture marocaine qu'ils qu ont transportée en à fait euh, À la à maison Lyon. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait
0: à la maison de marocains
1: moi, Mon père ou mon grand-père portaient toujours le caftan c'était quelque chose de, de normal. J'ai compris après que, que les, les autres parents portaient des pyjamas, <rire> euh, que ce soit le, le couscous, donc ça passe par la nourriture. Hein. On est cliché, mais bon, c'est quelque chose de cliché, que ce soit la nourriture et puis, euh, et puis euh, je pense l'éducation aussi. Euh, marocaine, qui ressemble beaucoup à l'éducation du Sud ou méditerranéenne en général. Ouais.
0: Donc avec du monde à la maison. Exactement. Ouais. Du
1: monde à la maison. C'est jamais qui vient, qui ne vient pas. Euh, pas besoin d'inviter les gens. Ils viennent. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour manger, qui est là pour dormir. Euh, voilà, c'est quelque chose de très accueillant et chaleureux, on va dire, comme culture.
0: Est-ce que c'est une culture à laquelle tu te réfères quand tu crées alors
1: Je m'y intéresse et je m'en inspire. Donc oui, je peux dire que je m'y réfère, mais pas seulement. Ce n'est pas ma, ma source d'inspiration principale. Mais c'est une esthétique que, que j'aime beaucoup. Et donc, je reprends énormément euh, de volumes euh, d'habits traditionnels marocains. Que ce soit pour les couleurs, je m'inspire énormément du Maroc. Euh, que ce soit pour les drapés aussi. Ils avaient un sens du drapé qui était incroyable. Euh, donc euh, oui, c'est quelque chose que je reprends souvent.
0: Quelles sont les valeurs, alors peut-être basées sur la culture marocaine, que tes parents t'ont transmises
1: euh, je, la valeur principale, je pense, c'est la valeur de l'accueil et, et être accueillant. Euh, et, et puis euh, travailler dur parce que quand ils sont arrivés du Maroc, euh, ils sont arrivés sans, sans rien. Ils ont dû vraiment trimer euh, toute leur jeunesse pour, euh, pour pouvoir gagner des sous et faire vivre leurs enfants.
0: Ils faisaient quel métier, tes parents
1: euh, Alors mon grand-père, lui, il, il fabriquait des, des, des autoroutes. Euh, mon père travaillait un peu avec lui, du coup. Et euh, ensuite, à l'âge de 40 ans, mon père s'est reconverti dans, dans l'immobilier une fois qu'il en avait marre de, de construire des autoroutes. Et ta mère <rire> euh, Elle s'occupait des enfants à la maison, on était cinq, donc c'est beaucoup. Et euh, elle aidait mon père beaucoup dans, dans, son, dans son travail.
0: Une fratrie de cinq, voilà. ça c'est effectivement euh, pas mal. Est-ce Est que tu sais euh, quel rôle ou quelle fonction tu avais au sein de cette fratrie Parce qu'on en a tous un.
1: Bah moi, j'étais l'aîné, je pense que j'ai eu le rôle un peu du punching ball, on va dire. J'ai ouvert la voie à tout le monde, euh, donc... Euh, voilà, les erreurs qu'il fallait, enfin, que, que, que j'ai faites, je pense, je pense, ont appris à mes petits frères et mes petites sœurs.
0: Le chemin était ouvert et ça a été beaucoup voilà, plus simple pour et eux après?
1: Puis, oui, oui. Enfin, c'est juste que moi, j'ai pas eu autant de droits qu'eux avaient euh, ensuite. J'ai dû ouais. un peu casser les, les murs. Et puis, puis, encore une fois, là, cette, cette culture marocaine, c'est une culture très. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Ils sont beaux, très axés sur le respect et. Et sortir le vendredi soir, par exemple, c'est con, hein, mais sortir le vendredi soir, euh, c'était quelque chose d'impensable pour mes parents. Non, le vendredi soir, euh, on ne fait pas la religion, le Shabbat, mais bon, c'était le repas euh, du vendredi avec le couscous, avec toute la famille. Donc il a fallu que je me rebelle pour qu'au bout d'un moment, je puisse aller voir mes amis et sortir le vendredi soir. Et après, c'est devenu quelque chose d'assez naturel chez mes petits frères et mes petites sœurs Mais, mais, mais voilà. toi,
0: tu as arraché ce droit. Exactement. <rire> et quelle place les études avaient-elles au sein de ta famille
1: ah, c'était tout pour ma famille. M moi, mes parents, comme euh, ils n'ont pas eu la chance euh, de faire d'études, euh, ils voulaient absolument que je réussisse. Et pour eux, réussir, c'était faire un métier euh, scientifique ou avocat, comme, comme beaucoup de parents, ou euh, voilà, faire ce qu'on appelle un bon métier. Donc, ils m'ont poussé dans mes études pour que je sois le meilleur à l'école. Et ensuite, faire un bac S. Donc, euh, voilà, c'était très centré quand même sur la science. Et pour eux, je devais être ingénieur ou avocat ou médecin. Et
0: est-ce que tu prenais plaisir à ces études-là, toi
1: Je prenais pas plaisir. Alors, c'est quelque chose dont j'ai réfléchi à, après coup. Je prenais pas plaisir, plaisir à ces études-là, mais je prenais plaisir au fait que je faisais plaisir à mes parents.
0: D'accord. Et ça, c'était important
1: ouais, c'était très important. Euh, J'étais souvent premier de ma classe et hein, mes parents étaient très fiers. Et donc, du coup, ça me faisait plaisir et ça me rendait fier. Mais c'est quelque chose qui marche quand on est jeune et passé l'adolescence, en fait, on se rend compte que, que c'est peut-être pas cette voie-là qu'on a envie.
0: Non, après, il faut aller chercher sa propre Exactement. voie. Exactement. Ouais. Après avoir décroché ton bac, justement, ton bac scientifique, tu pars rejoindre tes parents qui se sont installés en Israël. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as ressenti face à ce changement de vie, ce changement de décor assez radical
1: Alors, bien sûr, euh, c'est une culture qui se rapproche un peu de la culture que j'avais à la maison, mais c'était quand même très particulier parce qu'il n'y avait pas euh, ce stress-là euh, des études. Les gens... 18 ans, en fait, eux, ils sont formatés. à 18 ans, ils partent au service militaire. Après le service militaire, ils travaillent un an pour faire des sous. Ensuite, après avoir travaillé un an et avoir mis des sous de côté, ils partent en voyage encore un an ou deux ans. Et ensuite, ils reviennent au pays pour commencer les études seulement à l'âge de 26, 27 ans. Donc, ils ont tous ce processus-là où ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire. Et euh, donc, c'était libérateur d'arriver dans un pays où on n'était pas stressé par, euh, par ce temps et, euh, et sans avoir cette pression en fait de la société qui t'oblige à, à 20-23 ans de finir tes études et de commencer un travail.
0: Et comment tu l'as alors utilisé ce temps-là, ce temps libre, hein, ce temps ouvert pour se trouver
1: Pendant un an et demi, j'aime ai, pas dire que j'ai rien fait parce que c'est faux. J'ai travaillé un petit peu, mais en fait, j'ai vraiment profité de ma vie euh, sans réfléchir du coup à ce que je devais faire comme études parce que je savais que j'allais avoir mon service militaire qui allait arriver. Donc, en fait, j'avais pas envie de me projeter. Je, ça, c'était, c'était trop loin pour moi. Les études, l'université, ça aurait été seulement cinq ans après.
0: Et après, justement, cette année sabbatique, tu décides d'entrer à l'armée. Enfin, c'est pas une décision parce ouais. que c'est obligatoire. Mm -hmm. Tu y restes pendant trois ans. Tu seras parachutiste. Mm -hmm. On imagine que c'est une épreuve particulière. C'est quelque chose d'assez fort et chargé en émotions. Je me suis demandé, en fait, comment est-ce qu'on restait mentalement vivant quand on côtoie d'aussi près la mort?
1: Alors très étrangement et très paradoxalement, c'est la période de ma vie euh, pendant laquelle je pense j'ai été le plus heureux. C'est c'est extrêmement bizarre. Euh, quand j'étais à l'armée, je voulais vraiment partir de, de l'armée tous les jours. J'étais pas content euh, là-bas. Pas content de quoi Je suis pas pour la guerre. Euh, puis bon, il y a énormément de politique aussi qui rentre en jeu. Et en, en dehors de ça, c'est que c'est extrêmement dur en fait. Moi, j'étais commando parachutiste. On dort pas, on a des missions extrêmement dures, on n'est pas prêt à ça à 18-19 ans. Je pense que c'est quelque chose de, de pesant. Mais justement, et c'est ce que je disais, c'est que le fait de vivre au jour le jour nous fait apprécier plus les petits plaisirs de la vie. Et juste le fait de se réveiller le matin nous rend heureux. Euh, voilà, c'est extrêmement bizarre. Mais de voir une voiture dans la rue, ça me rendait heureux. Quand je sortais de la base, ah ben en fait, il y a une vie quelque part. Et, euh, et donc, après, ouais, maintenant, en y réfléchissant, c'était la période de ma vie la plus heureuse. Ouais.
0: Mais alors, j'ai encore un peu du mal à comprendre qu'est-ce qu qui était heureux, en fait, dans cette période Ce n'était pas
1: heureux, c'est juste qu'on vivait le, au jour le jour, en fait.
0: D'accord, donc du coup, on appréciait mieux chaque instant Exactement. passé, chaque belle chose qui se présentait même la plus simple, en Exactement. étant en capacité de l'accueillir voilà. et de vraiment euh, l'apprécier.
1: Et puis, il ne faut pas oublier surtout euh, le groupe, en fait. Euh, et le plus important dans l'armée et dans, dans la vie en général, c'est euh, le côté social de la chose. C'est-à-dire que, que j'étais avec, euh, avec mes, mes frères d'armes, on va dire. Euh, je vivais avec eux, donc je dormais avec eux, j'allais aux toilettes avec eux, je, je combattais avec eux, je faisais tout avec eux. Et donc avoir des, des gens qui sont là pour, pour soi, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. On était tous dans la même galère, si, si je peux dire. Et, euh, et surtout de remettre en perspective, encore une fois, quand on allait dans des zones, euh, dans des territoires en guerre et, et de se rendre compte qu'il y avait une population là-bas qui réellement souffrait euh, au jour le jour, euh, de se dire bon, en fait, on a, on a de la chance, nous, Européens, puisque moi, l'armée, ça s'arrête dans trois ans, je vais pouvoir reprendre une petite vie tranquille. Eux, euh, dans trois ans, ils seront toujours euh, dans, dans, le même, dans le même état. Quoi.
0: Donc ça permet de tout relativiser, en fait. Exactement,
1: hein. de tout relativiser, de réfléchir, c'était horrible hein, comme période, hein. j'ai beaucoup euh, pleuré, j'étais en désespoir, mais cette intensité des choses m'a fait vraiment vivre au jour le jour. Euh, actuellement, je réfléchis toujours à la semaine d'après, au mois d'après, à l'année d'après. C'est quelque chose que je ne pensais pas à l'armée. Mais je... voilà.
0: malgré tout, tu arrives quand même à conserver un petit peu ça, cette qualité que tu as acquise là-bas, savoir apprécier chaque chose qui se présente le plus simplement possible
1: Alors j'essaie de m'en rappeler. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, je arrive pas. Euh, et, et je pense que l'humain a une capacité d'adaptation euh, énorme. énorme et extraordinaire. Euh, C'était impossible à l'époque de me dire que j'allais être à l'armée et faire la guerre. Quand j'étais, c'est devenu quelque chose de normal. Et je me suis dit, quand je vais partir, euh, je vais pouvoir profiter de tous ces instants-là. Parce qu'à l'armée, on rêve, par exemple, d'aller euh, dans un restaurant ou euh, juste de pouvoir marcher tranquille ou de ne pas porter l'uniforme. Donc je me suis dit, ça va être incroyable et, et, et à l'armée beaucoup bizarrement ce qui nous fait tenir c'est aussi euh, cette pensée là de ce qui va se passer après l'armée et dès qu'on sort de l'armée donc on apprécie ça pendant un mois un mois et demi deux mois mais ensuite on s'habitue à, à ce, ce luxe entre guillemets et, euh, et ça je trouve ça très triste
0: on dit souvent d'israël qu'on y vit très vite très fort, avec un sentiment d'urgence, je me suis demandé si c'était ce sentiment d'urgence-là que tu avais ressenti peut-être et qui t'avait amené justement à, à prendre la voie de la création, à prendre la voie de la mode et à t'autoriser autre chose.
1: Ah, c'est exactement ça, voilà, c'est très bien synthétisé, c'est exactement ça, c'est un, un pays où on vit au jour le jour et oui c'est l'urgence d'être heureux en fait je pense, euh, l'urgence de vivre, voilà j'appellerais ça comme ça.
0: Comment est-ce que tu as compris justement que la création allait t'amener à nouveau une certaine sérénité après tout ce que tu avais vécu
1: Alors, c'est quand j'ai commencé à, à faire mon portfolio pour Central Saint-Martins et donc il fallait dessiner, il fallait se focaliser, donc je faisais ça pendant mes, mes périodes de, de permission à l'armée. Et, et quand je dessinais, je me sentais complètement bien en fait, euh, avec, avec pas seulement le dessin, mais la, la création en tant que telle, que c'était un univers dans lequel je rentrais et... Euh, et je me suis dit euh, que je ne veux plus en sortir, en fait, qu'après après ce service militaire, je veux rester dans cet univers un peu idéal, parce que c'est un univers imagé, et, et j'avais voilà, envie de rester dans, dans, dans ça.
0: Et tu viens de l'évoquer justement, tu es partie à Londres pour te former à la centrale Saint-Martin School, qui est une école très prestigieuse. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Comment elle a ouvert tes horizons et nourrit ta créativité
1: c'était pour moi l'expérience, on va dire, avec l'armée la, la plus importante de ma vie et la, la plus incroyable. On, en fait, c'est vraiment là-bas, j'ai appris ce qu'était la liberté, être libre, d'être de, de, qui on veut, de faire ce qu'on veut. Pour moi, c'était un choc parce que quand je suis parti de l'armée, j'avais encore la tête rasée. Je suis parti de l'armée le 28 août 2013. Je suis rentré à l'école le 2 septembre 2013. Euh, de sortir d'un univers très machiste, hein, c'est comme ça, c'est de l'armée, et d'entrer à Central saint Martins. Avec des, horizons, avec des gens qui viennent d'horizons différents, de, de pays différents et libres dans leur tête. C'était très, très impressionnant.
0: Alors, ce sont les bancs de cette école que te vient l'idée de créer une collection à base de bandes magnétiques. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce choix et quel rapport tu avais, toi, avec les, la VHS avant que tu te lances dedans
1: C'est grâce à cette école qui pousse les étudiants à, à développer un concept, euh, on va dire, presque philosophique pour la création, que je suis arrivé à tisser des bandes magnétiques donc c'était un projet textile en, en année de préparation de prépa et je voulais en fait recouvrer la naïveté que j'avais perdu à l'armée donc euh, en fait tous ces gens que je voyais à l'école et qui étaient autour de moi étaient pour moi naïfs dans le bon sens du terme c'est à dire qu'ils n'avaient pas connu la guerre et eux tout ce qui les intéressait c'était de créer, ils n'avaient jamais dans le coin de la tête que dans une partie du monde il se passe ci et ça ou peut-être mais en tout cas ils ne l'ont pas vécu et moi, j'avais envie d'être comme eux, et donc l'idée de retrouver la naïveté, euh, s'est retranscrit du coup dans l'idée de réutiliser des VHS qui étaient pour moi le symbole de naïveté de mon enfance, euh, mes VHS d'enfance, que ce soit Hercule, le roi Lion, c'est ce qui symbolise euh, ma naïveté et pas seulement ma naïveté, c'est mon innocence en fait. Et donc réutiliser mon innocence et d'en faire des tissus, c'était le concept, on va dire, euh, philosophique euh, de, la, de, sa, de la création de ces tissus. De base.
0: Alors avec tes bandes magnétiques, tu utilises justement des matériaux recyclés et on sait que l'Afrique est vraiment passée maître dans l'art du recyclage créatif. Je me suis demandé si ton ancrage comme ça au Maghreb avait guidé ton choix vers la récup.
1: Non, alors euh, bizarrement non. Moi à la base c'était vraiment par, euh, par conviction personnelle de, de vouloir créer une, une mode plus responsable et meilleure et créer un textile plus responsable et pas seulement... Plus responsable, mon objectif, c'était de créer un tissu unique. Et si, en plus, je peux le faire grâce à des éléments euh, et des matériaux recyclés, euh, c'était tout bénef.
0: On le disait au début de la conversation, ton label a un an. donc C'est un jeune label, une jeune marque qui est très en vue. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ta marque
1: je reçois un bon accueil donc c'est très, très agréable quand on est créatif mais je ne considère pas en fait ce que vraiment les gens pensent j'essaie toujours de remettre en question ma création et toujours de faire mieux après chaque collection euh, ben, je pense directement à la collection suivante et comment la collection suivante sera meilleure que la collection précédente euh, ne pas refaire les mêmes erreurs et améliorer euh, certaines choses et, et, et pour l'instant c'est la troisième collection et chaque collection est meilleure que la précédente et, euh, et voilà, et on va commencer la suivante. Et je vais déjà plus aimer celle-là. Dans un mois, j'aimerais plus cette collection.
0: Ah parce qu'il oui, y a un désamour après chaque collection. Ah oui, complet. C'est vrai.
1: Complet. Il y a des les et collections, je peux plus me les voir. C'est euh, bah, je vous donne énormément à ces collections. Et une fois que c'est fini, bah, c'est fini. Et j'ai envie tout de suite de passer à autre chose et d'améliorer euh, ce qui a amélioré.
0: Avec le recul, quelle cohérence vois-tu dans ton parcours
1: Alors il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a aucune cohérence. Euh, de faire des études scientifiques puis de passer à l'armée puis euh, de faire de la mode alors moi au contraire je trouve ça complètement organique et euh, et que chaque euh, chaque chose que j'ai faite m'a amené à, à ce que je fais actuellement euh, je ferais pas de la mode si j'avais pas fait l'armée euh, j'aurais pas fait l'armée si j'avais pas fait si j'avais pas eu euh, si mes parents m'avaient pas forcé à faire quelque chose de scientifique parce que être parachutiste c'était surtout euh, pouvoir euh, avoir mon indépendance Être éloigné un peu de mes parents C'était un peu dans ma période de rebelle Donc euh, tout a une cohérence Et même le fait, moi j'ai été blessé à l'armée J'ai perdu l'audition de l'oreille droite Même ce, ce petit détail là a fait en sorte Que j'ai pu avoir euh, de, des sous Pour aller étudier euh, à San Martin. C'est ce qui t'a permis de financer Exactement. ta formation d'accord. Donc en fait Même, même les, les, les mauvaises expériences Ont abouti à quelque chose de bien Au, au final et en hébreu, on a une phrase qui dit « akol zole ça veut dire « tout ce qui se passe, est pour le bien ». Et je pense que vraiment, à cette époque-là, où moi j'ai perdu mon audition, c'était une catastrophe. Euh, je suis devenu sourd, d'une oreille. Je me suis dit, j'ai pleuré, euh, voilà, je me suis dit « je suis handicapé ». Et en fait, non, c'est ça qui m'a permis d'aller faire mes études. Mais en dehors de ça, c'est tombé exactement à la période où on devait faire les portfolios pour aller à Saint-Martin's. Et euh, je suis parti à l'hôpital. Et après l'hôpital, j'ai eu quatre semaines de repos. À la maison, et c'est pendant ces quatre semaines-là, en fait, que j'ai fait mon portfolio en grande partie, donc euh, grâce à la ma perte d'édition.
0: Donc tout a un sens. Exactement, tout, tout un lié. sens.
1: Et tout est lié. Euh, je sais pas si je crois en Dieu ou si je crois au, au destin ou quoi, mais en, en tout cas, euh, moi, je pense qu'il y, y a des esprits ou des énergies concordants. Et...
0: <rire> moi, je crois assez à ça. Pour terminer, Benjamin, j'ai une petite tradition dans ce podcast. Ouais. Je demande aux créateurs de connecter leur sens à la mode. Est-ce que tu peux me parler d'une odeur liée à un souvenir mode
1: je ne vais pas essayer d'enjoliver en, les choses et de, de dire quelque chose de, de joli, mais pour moi, ça serait l'odeur du Red Bull, parce que <rire> j'ai passé tellement de soirées à, à l'école avec du Red Bull à, à essayer de, de créer des choses. Maintenant, j'en n'en bois plus, ça m'a tellement dégoûté, mais cette odeur de, de Red Bull est restée très ancrée dans mes premières années à l'école, on va dire.
0: Quelle matière te procure le plus de sensations au toucher
1: Ah, mes tissus, clairement. Quand on sait de quoi on parle... On les, on les fabrique de, depuis la fibre jusqu'au tissu final et, et, euh, et, euh, et à l'habit final. Je trouve ça génial. C'est sûr que c'est pas aussi doux que de la soie ou, ou du velours, mais, mais c'est le plus satisfaisant.
0: Quel est pour toi le son de la création
1: Le son de la machine à coudre. C'est quelque chose qui résonne constamment euh, dans mon atelier. Ça me berce presque.
0: <rire> à la vue de quelles archives, ta vue s'affolerait-elle
1: bah, je suis un grand fan d'Alexander McQueen, j'adorais voir ses cahiers par exemple, j'en sais rien, mais il doit forcément avoir des cahiers de réflexion quelque part. Euh, ouais, j'adorais voir ça.
0: Entouré de quels créatifs aimerais-tu partager un repas
1: Ah, des, des créatifs qui font pas de la mode. J'adorais le Corbusier. C'est un architecte qui, sy qui symbolise énormément de... De choses, c'est la fin des années 60, les années 70, c'est l'architecture brutaliste. Euh, si on connaît un peu Marseille, il a fait la Cité Radieuse, par exemple, son œuvre la plus connue. Mais en fait, c'est lui qui a créé l'unité d'habitation. Donc, en dehors de l'esthétisme, on va dire, euh, de, de, de l'architecture brutaliste, donc des années 60-70, qu'on peut voir aussi euh, dans les alentours de Paris, hein, il y a la. dans ouais, le 11e
0: particulièrement, exactement. Il y a, il y a
1: mmh. le 11e, il y a les orques de Flandre, par exemple.
0: Et du coup, on mangerait quoi à cette table
1: On mangerait quoi bah, On mangerait quelque chose de végétarien déjà. Euh, <rire> voilà, ne mangeant pas de viande, euh, je pense pas qu'il y aurait de viande à cette table. Et on boirait beaucoup, je pense aussi.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on boirait alors
1: On boirait du vin.
0: Je te remercie beaucoup, euh, Benjamin, de m'avoir accueilli. Bah, merci. D'avoir regardé euh, dans le rétro avec moi. Merci beaucoup. Dans le rétro de la mode et le podcast du site thefashionstories.com. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'interview et surtout la voir en image, faites un clic sur le site. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast pour le rendre plus visible. À bientôt